1: שלום עליכם, ברוכים הבאים, אל זה המקום, אל זו השעה. שבוע עבר מלג בעומר, שייזכר למרבה הצער כיום של אסון מירון. אוי, מה היה לנו שהיום הזה שהיה אמור להיות יום של שמחה, הפך ליום של יגון ואנחה. אז אני הייתי אמור להעביר ביום שישי שעבר התוכנית המשמעויות והרבדים של היום הזה ולספר קצת על הקשר האישי שלי להילולה של רבי שמות אבל השידור התבטל כי היה גל פתוח, דיווחים שוטפים, מסעות הלוויה, יום מלא כאב ותימהון. אבל חשבתי בכל זאת לא לעבור לסדר היום ולדבר בזה המקום היום על ל"ג לעומר ועל ההיסטוריה של ההילולה שהלכה וגדלה וטפחה עד לרגע הפיצוץ הנורא. אבל לפני זה, אם יורשה גם לי להצטרף למקהלת המשתוממים על זה שאף אחד מאנשי הציבור, למעט קצין משטרה אחד, אף אחד לא לוקח אחריות על מה שקרה. האמת היא שזה אופייני לאנשי הציבור שלנו. יש אצלנו תמיד הרבה אבות להצלחה, אבל הכישלון יתום. השרים, שרי הפנים והביטחון פנים, התפארו בזה שהם הצליחו לפתוח את האירוע ללא הגבלות. אבל לא, הם לא מוכנים לקחת אחריות על מה שקרה שם. האחד אומר שהוא אחראי, אבל לא אשם. עד היום לא הבנתי את העומק הפילוסופי של המשפט המוזר הזה. אחר כך הוא אומר שהוא לא התפטר כי המצפון שלו נקי, ואני שואל את עצמי יש, יש שם בכלל מצפון? והשני אומר שזו גזירה משמיים. אז וואלה, תעשו לי טובה, עסקני מראי שמיים. שימו לרגע את השמיים בצד וקחו אחריות על מה שקורה כאן על פני האדמה. לא הקדוש ברוך הוא ולא המלאך מירוניאל אחראים על הסדרי הבטיחות במירון. התורה אומרת בפירוש. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, שיש להם בחירה ואחריות. אבל עם האנשים האלה שכל כך עסוקים בעצמם, ובהישרדות הפוליטית שלהם, אם רוצים לשמוע מהם דיבור של אמת, אני לא בטוח שיש עם מי לדבר. אז מה נעשה? נעבור I'll למוזיקה. אז נבקש שייתנו לו קצת אמית מה זה בכלל היום הזה? ל"ג לעומר. יש כמה זוויות אפשריות להסתכל על העניין הזה. זה לא חג, הוא לא מוזכר בתורה, לא במשנה, לא בגמרא. יש אומרים שזה היום שחז"ל קוראים לו יום פרוס עצרת, שיש בו דינים שקשורים בעיקר למעשר בהמה, דברים שלא כל כך רלוונטיים לזמננו. דעה נוספת התהוותה אצל המקובלים בצרפת במאה ה-12, והיא אומרת שזה היום בו הסתיימה המגפה. שבה מתו תלמידיו של רבי עקיבא, בהמשך ננס קצת לגעת בעניין הכואב הזה. והדעה הנוספת שהתפתחה מאוחר יחסית, רק לקראת המאה ה-18, שזה בהיסטוריה היהודית כמעט כלום, אומרת שזהו יום פטירתו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שמיוחסת לו תורת הסוד ופנימיות התורה. ויש דעה נוספת שהתפתחה בקרב אנשי התנועה הציונית במהלך אה, המאה ה-20, והיא אומרת שביום הזה פרץ מרד בר כוכבא והמדורות הן זכר למשואות האש שהדליקו לבשר את בשורת תחילת המרד. ובאמת, עד שמלאו לי 28 שנים, הייתי בטוח שלג בעומר זה היום של בר כוכבא. אני זוכר בבית הספר היינו עושים הצגות סביב זה. אהוד רוזן הגדול היה אריה. ואני, אהוד הקטן, הייתי הבר כוכבא ורכבתי עליו, כן? זה היה כשהובלתי את המרד נגד הרומאים. עכשיו, אני לא אומר שאין אמת היסטורית בעניין הזה, אבל כנראה שהיה צורך לחינוך הציוני לבנות יהודי ישראלי חדש, חזק, לחזק אצל הנוער המיתוסים על גיבורי כוח. אנשי מלחמה, ולא על אנשים שעסקו בדברים רוחניים. לא זכור לי שלמדנו על רבן יוחנן בן זכאי, רבי יהודה הנשיא, או רבי שמעון בר יוחאי. ואולי, אולי זה טוב. כי כך התאפשר לי לגלות את כל העושר הרוחני הזה בעצמי. וזה היה עונג אמיתי בגילוי הזה.
2: foreign <laughs> איך היה
1: איזה יופי, הזמר אמר בשבחין, המילים של הארי הכדור שלחן, תוניסאי העממי, וזה היה ארז נטף ביחד עם אילן דמרי. הזמר אמר בשבחין, שזה שרים בדרך כלל לפני הקידוש בליל שבת. אז הזכרנו קודם את המגפה שבה תלמידי רבי עקיבא בגלל שלא נהגו כבוד יש בוראו. אז איך זה יכול להיות? הרי רבי עקיבא הוא היה זה שאמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אז אני שמע, שמעתי פעם דעה מעניינת שאומרת שזה היה בגלל שהוויכוח הפוליטי שכידוע ליודעים מעורר אש, עצבים וכעס נכנס אל בית המדרש ואז לא נהגו כבוד איש ברעהו. בגלל זה בבית הכנסת אוהל יוסף ברמת גן אני מבקש מהחברים העיקרים לדבר על פוליטיקה רק בחצר. בכל אופן ייתכן שבבית המדרש של רבי עקיבא היו כאלה שהיו בעד מרד בר כוכבא. לצורך העניין נקרא להם ימין, והיו כאלה שמאלנים שהשם ירחם שטענו שהמרד הזה סופו לכישלון והוא יביא חורבן. אלה ראו בבר כוכבא משיח גיבור שעתיד להושיע את עם ישראל, ואלה קראו לו בר כוזי והמלשון כזב ואכזבה. התלמוד הירושלמי מספר על ויכוח בין רבי עקיבא לבין חברו יוחנן בן תורתה. רבי עקיבא כשהיה רואה את בן כוזבה, כלומר את בר כוכבא, היה אומר, זהו מלך המשיח. אמר לו רבי יוחנן בן תורתה, עקיבא, יעלו הסבים בלחייך, ועדיין בן דוד לא יבוא. ואם כבר אנחנו מזכירים את יוחנן בן תורתה, אז הנה עוד אמירה שלו שבהחלט מתאימה לענייננו ולזמננו. אמר רבי יוחנן בן תורתה, ירושלים, בבניין הראשון מפני מה חרבה, מפני עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שהיה בה. אבל בבית השני, שהיו עמלים בתורה, מפני מה גלו? מפני שהיו אוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו. ללמדך שקשה שנאת איש את רעהו לפני המקום, כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש אומרים שרבי יוחנן בן תורתה היה גר, שהתגייר לאחר שפגש פרה שומרת שבת. כן, כן. אז שמו ניתן לו בארמית, בן תורתא, בן הפרה. משום שהתגייר בגלל פרה. וואלה, יפה. אני, דרך אגב, רכשתי בתחילת שנות התשעים מכונית מיצובישי סטיישן בצבע תכלת שהייתה שומרת שבת. זה השפיע עליי מאוד, אז התחלתי לשיר את הזמר בשבחי לפני הקידוש, כמנהג אבותיי. Oh, yeah, oh,
3: yeah.
1: So who will come to the ULPA? Black O'Hurum. And they are in their way to Zion. It's
4: tomorrow I was leaving to Zion Then I wouldn't stay a minute more Cause these ways of life that our children living Would let anyone burn their soul Through the Paganos If I did that, I'll tell you soon or later you'll see the body they fall. Cause some are rough, some are loose, some are shoot. Oh.
1: בינון המוזיקה הזה, הרסטפארי, שמקורו בג'מייקה, השפיע עליי מאוד בשנות ה-70. השילוב הזה בין מקצב הרגל לכל מיני ביטויים שלקוחים מהמקורות היהודיים שלנו, כמו ששמעתם כאן, In the morning I'm a living for Zion, על הבוקר אני עוזב לציון, ובאבילון, שזה בבל, וג'ה, שזה יא, ואקסדוס, שזה יציאת מצרים. ואני כתבתי שיר בשנת 1982 שנקרא היידישר אסטמן, וזה היה בעקבות ביקור שלי בל"ג בעומר, בהילולה של רבי שמעון. ואני רוצה אבל לקחת אתכם שנה לפני הביקור שלי במרום. גרתי אז בצריף בוואדי שבין ראש פינה לצפת. ואותו לילה היה משהו באוויר, ואני לא הצלחתי לירדים. אז קמתי והתיישבתי ליד המדורה. מקשיב לשקט הכביר, לרוח בארצי הזית. אחר כך, חסר מנוחה, יצאתי לשוטט. ירדתי למושבה הסמוכה, חשוך בכל הבתים. אני יודע שמשהו קורה איפשהו, אבל לא יודע איפה, ומה. המשכתי ללכת על הכביש עד שהגעתי לחצור הגלילית. אולי זה מתרחש שם, הדבר הזה שמגיע אליי באוויר, אבל גם חצור הגלילית בשלוש לפנות בוקר הייתה שוממה ורדומה, ולא ראיתי נפש חיה. עם עלות השעה חזרתי אל הוואדי, ובדרכי עברתי ליד המכולת של המושבה, ויגדור בדיוק פתח את החנות. נו, איך היה שם? היו הרבה אנשים? הוא שאל, על מה אתה מדבר? לא הבנתי אותו. מה? אתה לא בא מההילולה של ל"ג בעומר במרום? לא, אמרתי לו, בכלל לא ידעתי של"ג בעומר היום. ואז הבנתי למה לא יכולתי להירדם אותו הלילה. הייתה זו האנרגיה הכבירה של כרבע מיליון אנשים שחגגו את יום פטירתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יורחאי, מרחק כ-40 דקות נסיעה ממני, וזה מה שהגיע אליי באוויר הלילה הטעון של ליל הקיץ הגלילי הזה, ולא הניח לי שנה אחר כך גרתי כבר במרכז, הגעתי ברכבת לחיפה ומשם באוטובוס מלא חסידים להר מרום. כשירדתי מהאוטובוס מצאתי את עצמי בתוך המולה צבעונית מסחררת ותוססת. מוזיקה קולנית, מזרחית, חסידית. דוכנים של משחקי מזל, מסעדות מאולתרות באוהלי ענק. משקיעות חריפים, בשר על האש, נשים זקנות במטפחות ראש. משפחות עם ילדים, קפצנים, אש ועשן. קלרינטים חסידים משתוללים ברמקולים והמוזיקה מלהיבה, סוחפת, תוססת. מצאתי לי פינה על הגג מעל הציון וישבתי שם כל אותו הלילה, מלא איש טעות מהמוזיקה, ממעגלי הרוקדים סביב הילדים בני השלוש ארוכי השיער, שעושים להם את טקס החלקה תוך כדי ריקוד ומהשירה הבלתי פוסקת. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. הייתה לי תחושה. שכל המדורות שיש בלילה הזה, ללג בעומר, במרחב ארץ ישראל, הם ניצוצות שיפים מהמדורה הזו, שבוערת על גג קברו של רבי שמעון. אני לא בטוח אם זה היום או יומיים, שבוע, שבועיים אחרי אותו ל"ג לעומר, שהתחיל להתנגן לי בראש הניגון החסידי שפותח את השיר, היידישר אסטמאן. יו בבה 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 באים אבל אני בטוח שהשיר הזה התחיל שם Thank you. ארי יוחאי, נמשכת אשריך. הסתכלתי אתמול באתר פיוט וראיתי שלפיוט הזה יש קרוב ל-40 לחנים מכל, מכל העולם. פרסים, קווקזים, אשכנזים, תימנים, ממש, ממש מפתיע, הפתיע אותי. ידעתי שיש לו לא מעט לחנים, אבל 40. בכל אופן, בואו ננסה רגע, בואו רגע ננסה להבין את הסיפור הזה של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר ומירון. המסורת של ההתכנסות סביב קברו של רבי שמעון היא בסך הכל מאוחרת מאוד, היא התחילה בסביבות המאה ה-18. בעקבות מסורת קבלית שבל"ג בעומר נפטר רבי שמעון, ובאותו היום כינס את תלמידיו במערה הקטנה, עיד רזוטה, ושם גילה להם סודות גבוהים מאוד, ולכן נהוג לעשות יום של שמחה והילולה בלג רק מהמאה ה-18, כן. רבי שמעון נחשב לאבי תורת הסוד, ומייחסים לו את ספר הזוהר שהתגלה במאה ה-12, כלומר, למעלה מאלף שנים אחרי מותו, ובצרפת או בספרד. סיפורי הזוהר מתרחשים במרחב הגלילי, התחתון והעליון, שאולי גם רומזים לעולמות גבוהים של תודעה. מעבר לעולם הזה, הגלוי. בעקבות רבי שמעון בר יוחאי התפתחה ספרות ענפה שעוסקת בפנימיות התורה. הוא נתן השראה גדולה לארי הקדוש שחי בצפת לפני כ-400 שנה, והארי עצמו נתן השראה רבה לעולם היהודי כולו, ולעל <אף> <אף> שם טוב שייסד את תורת החסידות. אפשר לומר בקיצור נמרץ מאוד, שכיוון המחשבה המחשבה הזו הוא מציע קריאה של סיפורי התורה והגמרא כתהליכים נפשיים שעוברים על כל אחד מאיתנו ושיש בהם משמעות קוסמית נצחית. בדרך הזו הלכו גם האדמו"ר של חסידות חב"ד, בעל התניא, רבי נחמן מברסלב, ובתקופה היחסית קרובה אלינו, הרב קוק והרב יהודה לב אשלג שכתב את פירוש הסולם לספר זוהר. אומרים שבזכות רבי שמעון בר יוחאי לא תשתכח תורה מישראל, ובאמת אנחנו רואים בדורות האחרונים שדווקא לימוד הקבלה והחסידות הוא השער דרכו רבים מוצאים עניין מחודש ביהדות. בגמרא יש לא מעט סיפורים על רבי שמעון, הוא מצטיירת דמות של אדם קיצוני, שדורש מעצמו ומהסביבה שלו רמה רוחנית גבוהה מאוד, כמעט, כמעט אפשר לומר מעבר ליכולת האנושית. הוא טען שבני ישראל צריכים לעסוק רק בעניינים רוחניים, ושאחרים, כנראה עובדים זרים, יעשו את העבודה היומיומית. רבי ישמעאל טען לעומתו שיש לשלב תורה עם דרך ארץ, עם עבודה, וההלכה נקבעה כרבי ישמעאל. הגמרא אומרת שרבים הלכו בדרכו של רבי ישמעאל וזה הצליח להם, והמעטים שהלכו בדרכו של רבי שמעון, זה לא הצליח להם. עם השנים, העלייה לקברו בלג לעומר, שהתחילה כמור, כאמור במאה ה-18, הלכה והתעצמה וגדלה. אבל צריך, וחשוב לזכור, אין כאן שום עניין הלכתי, זו מסורת מאוחרת. מנהג עממי, החוגים הליטאיים, למשל המתנגדים, לא נוהגים לעלות להר מירון. ובעניין הזה של העלייה למרון, לדעתי אנחנו עדים לאיבוד פרופורציה וקנה מידה. אפקט העדר. כולם עולים להר בלג לעומר, אז גם אני. כולם נוסעים לאומן בראש השנה, גם אני. האם זה באמת מה שחשוב? אני לא בטוח. מאז אותו הלילה, ב-1980, לילה שלא אשכח לעולם, הגעתי למירון בלג לעומר עוד פעמיים או שלוש. הפעם האחרונה הייתה לפני כשמונה שנים. אני מצאתי שהאירוע שינה את פניו. מעבר לדוחק ולצפיפות באזור הציון, כל הסממנים העממיים נמחקו לגמרי. אין משחקי מזל, אין אוהלי סטקיות עם עשן וריח של שיפודים על האש, אין הרכבים של מוזיקה עיראקית או מרוקאית. נעלמו מהשטח כל האוהלים של המשפחות עם הזקנות המרוקאיות ששפכות את הלב בדמעות לפני רבי שמעון, והאירוע נצבע בצבעים של שחור ולבן. אמנם עדיין הרגשתי את ההתרגשות הזאת של עם ישראל מתקבץ על כל גווניו ועדותיו. אבל, אודה על האמת, הרגשתי געגוע אל הבומבמל העממית היהודית הצבעונית והשמחה שחוויתי כאן בתחילת שנות ה-80. תיאנקרי, בר יוחאי. השבוע ראיתי בני נוער וצעירים מתקבצים בכיכר העיר ומדליקים נרות לעילוי נשמת האנשים והילדים שנהרגו במירון. וזה ריגש אותי לראות את הדבר הזה. זה הזכיר לי את הנרות שדלקו בכיכר אחרי רצח רבין. וחשבתי לעצמי, עד כמה בעצם העם הזה על כל גווניו כמה, כמה לאחדות? ואנחנו צריכים לזכות, אולי הגיעה השעה שיהיו לנו מנהיגים שידעו איך לאחד אותנו ולא לפלג אותנו. המקום בו אני מונח הוא צומת דרכים, נקודת מפגש. אני משוטט בין כל המגזרים, אבל שייך לאף אחד מהם. עולם התורה מאפשר לי להיות יהודי חופשי שלומד מכולם. אני מפעיל מסננת, אני דוחה את הנקודות השליליות שקשה לי איתן ומאמץ לליבי את הנקודות הטובות. אני רואה את עם ישראל כגוף אחד שיש בו איברים שונים. בים התורה הגדול והאינסופי מצאתי לעצמי את החוף הקטן והאישי שלי. כאן אני עוגן ומכאן אני מפליג. הקשר שלי לעולם החרדי הוא עמוק ויומיומי, ואת המילים האלה אני אומר מתוך דאגה כנה, מעומק הלב. החיי האיכרים, תושבי בני ברק, מאה שערים, ביתר עילית וקיבוצי הסביבה. מאיפה הגיע המנהג הזה להצטופף עד כלות? להידחק כסרדינים בקופסה עד שאי אפשר לזוז ואי אפשר לנשום. למען האמת, לא חוויתי את זה רק במירון. לצערי, יצא לי גם לראות את זה בהלוויות של אדמו"רים ואירועים המוניים אחרים. כל מי שעבר את זה יודע עד כמה זה יכול להיות דורסני ומפחיד. בחייאת, אולי תתחילו לשמור מרחק? לא חייבים לגעת בארון או בשי של המצבה כדי לזכות בישועת הצדיק. אפשר גם מתוך כבוד לזולת, בשקט, מרחוק, במחשבה, בלב, בנשמה. הרי אנחנו מדברים כאן על הערה רוחנית שהיא מעבר למקום ולזמן. ‫אז לבואי עם ניגון החתונה של קרליבך. ‫אני אוהב את הסיפור ‫על הזוג מצידון. ‫הוא מאיר את רבי שמעון ‫באור אחר, אנושי, מלא חמלה. מצידון, אחרי עשר שנות נישואים, לא מצליח להביא ילד לעולם. ואז הם באים אל רבי שמעון ואומרים לו שהם רוצים להתגרש. למרות שהם אוהבים זה את זה, אבל מכיוון שאינם יכולים להביא ביחד ילד לעולם, הם החליטו להיפרד כדי לקיים את מצוות פרו ורבו. ואומר להם רבי שמעון בר יוחאי, שהיה בעצמו בן של אישה שהייתה הרבה שנים עקרה, אומר להם, כמו שהתחתנתם בסעודה ושתיית יין, אני מבקש שכך גם תיפרדו. אז שבו בערב, תאכלו סעודה טובה, תשתו יין, ולמחרת תבואו אליי ואתן לכם את הגט. כך באמת עשו. ‫האישה הכינה תבשילים טובים, ‫הבעל הביא יין משובח מן השוק, ‫ישבו ואכלו ושתו, ‫והבעל אמר לאשתו, ‫מחר, אחרי שנקבל את הגט, ‫ולפני שתחזרי לבית הורייך, ‫אני רוצה שתיקחי מכאן, מהבית, ‫את כל החפצים היקרים לליבך. ‫תיקחי את כל מה שאת אוהבת. ‫אחר כך הבעל, ‫ששתה קצת יותר מדי יין, נרדם. האישה ביקשה מהמשרת שלהם שיעזור לה, והם לקחו ביחד את הבעל הישן אל בית הוריה. קם בבוקר הבעל וראה, והנה הוא בבית הורה אשתו. איך הגעתי לכאן, הוא שאל, והיא אמרה, אמרת לי שאקח את הדברים העיקריים לליבי, שאקח את מה שאת אוהבת? אתה הדבר שאני הכי אוהב. באו בני הזוג אל רבי שמעון ואמרו לו שהם לא רוצים להתגרש. הם מעדיפים להישאר יחד גם בלי ילדים. הם גילו עד כמה הם אוהבים זה. הוא בירך אותם רבי שמעון, ובאותה השנה האישה נכנסה להיריון, וכעבור שנה נולדה בשעה טובה ובמזל טוב בת, או אולי בן, לא נורא, גם טוב. אז מה אתם אומרים? למה בעצם, כשבני הזוג באו לרבי שמעון, הוא לא אמר להם ישר שהוא יברך אותם? למה הוא היה צריך להעביר אותם את כל הקטע הזה? אני חושב שהוא הרגיש שיש שם איזו סתימה רגשית ביניהם, שלא... שבעצם מונעת מהאישה להיכנס להיריון, ובחוכמתו ובחמלה שלו, ברגישות שלו, הוא הצליח לשחרר להם את הסתימה הזאת בדבר הזה שהוא עשה, שפתאום הם גילו עד כמה. הם אוהבים אחד את השנייה. וזה סיפור באמת יוצא דופן ומגלה את רבי שמעון באור כל כך אנושי וחומל. ומכאן אנחנו בסיבוב חד, אבל תכף תבינו שהוא לא לגמרי חד, עוברים ללהקת זינגלה. זינגלה הייתה להקת רוק מתקדם ישראלית שהוציאה באמצע שנות ה-70 אלבום פסיכדלי באנגלית. אבל אנחנו נשמע שיר מתוך החומרים בעברית שזינגלה הקליטה בשנות ה-80, חומרים מאוד נדירים שלא יצאו לאור בצורה פורמלית, ואני חרשתי אתמול את הרשת שעות עד שהצלחתי להשיג את הקטע הזה, שנקרא אין שלום בינתיים, הוא נכתב על ידי ג'וני שטרן, חבר הלהקה זיכרונו לברכה, ומבוצע כאן על ידי חבר אחר של הלהקה, שיבדל לחיים ארוכים וטובים, אפרים ברק. אין שלום בינתיים. Can I
2: been a little longer? החבר שלך, הלכנו יד ביד. מיד המים משפטים. הכשר עליו, הייתי לבד. נכנסתי לסרט. ראיתי גיבור שנתן את הכל, יצאתי אחרת. הסד היה כל כך נפלא, היה כדאי לסבול. בדרך לדיסקו הכחול. Everything because there is no peace. There is no peace, there is no peace, there is no peace, there is no peace, there is no peace in our hearts until you reach the enemy. diament, תגידי אמן, תגידי בסדר. תגידי לי כן, תגידי de ser בסדר. my team I coat the glass <laughs> in salon made the dogs are my my voice
1: השיר הזה לוקח אותי במנהרת הזמן ל-1980 זינגלה, ואנחנו עדיין איתם. הקטע הזה נשמע, נקרא "טוסטוס ירוק" נוסע לאסיה, והאמת היא שאסיה זה לא הכוונה רק ליבשת, אלא גם לנערה ששמה אסיה. זו הקלטה נדירה, וגונבה השמועה לאוזני שאותה אסיה מנגנת כאן חליל. אז איך קשורה אה, זינגלה למרון, ל"ג בעומר? אודי תמיר, הבסיסט של זינגלה, היה ידיד נעורים שלי מגבעתיים. בסוף שנות ה-70 הייתי יושב הרבה בדירה שלו במרכז תל אביב. באותם ימים זינגלה הופיע בבודגתרון, איזה מועדון קטן שהיה בלונדון מויניסטור, עם שירים חדשים ומקסימים בעברית. ואני לא החמצתי אף הופעה. אודי ויונתן, זיכרונו לברכה, כבר היו עם כיפה וציציות, מתנודדים עם הכלים כמו בתפילה. יום אחד הצטרפתי אליהם לשיעור של הרב חפוטה בבית הכנסת ברחוב שד"ל בתל אביב. הימים היו ימי ספירת העומר, והרב חפוטה דיבר על המשמעות המיסטית של הספירה ה-33. הוד שבהוד. הוא דיבר על העובר ברחם אמו, שרואה מקצה העולם ועד קצהו, אבל כשהוא נולד, המלאך שישב איתו שם, ברחם, לאור הנר, ולימד אותו את כל סודות העולם, אותו מלאך סותר אותו על פיו, ואז הנשמה יורדת ממרומי מרומים, נכנסת אל הגוף, והוא שוכח הכל. אבל בימים האלה של הספירה, הרב חפותה אמר, אפשר לנסות ולשחזר קצת את הידע ההוא שאבד לנו לקראת קבלת התורה בחג השבועות. השיעור הזה היה בשבילי השראה לכתוב כעבור כשמונה שנים את השיר עטוף ברחמים שהלחין רמי קליינשטיין וריטה שרה. ובאותה שנה עליתי למירון בלג לעומר בפעם הראשונה 1980, ופגשתי שם את אודי תמיר. ישבנו על הגג של הציון, וכשעלה השחר, הוא ביחד עם עוד אלפי אנשים, התעטף בטלית והניח תפילין. ואצלי, שלא היה לי לא טלית ולא תפילין ולא סידור, התחילה איזו תנודה בלב שהיא התחילה לפעום קדימה. קדימה. ‫קדימה, לקרוא, לקראת כל מה שהולך לקרות. והטוסטוס הירוק הזה נוסע לאסיה, ייקח אותנו לקראת שבת לכו ונלכה. אני רוצה להודות מאוד לנמרוד קהלני על ניהול ההפקה, תודה רבה לדביר יהודה על הניהול הטכני, תודה רבה לכם על ההאזנה. אני מקווה שנמצא דרך להתנחם אחרי האסון הנורא שפקד אותנו בהר מירון, שנזכה גם לבשורות טובות, ישועות ונחמות. ואת התוכנית הזאת אני רוצה לסיים עם שיר נפלא של משינה, והם מבקשים, השמיעו קול. כל. כל טוב, שבת שלום וסלמת לכולכם.
5: שתלם פרעית, כי הים מתפלא מהדמעה, בפנימה כל ריק מהשנאה, והשמש הוקעת על כבישים בפקק תנועה התמימי מתבקות את מיזם המגורים רובע משרד החוץ בירושלים, סמוך לשכונת
3: רכביה
5: ונחלאות, עלייה של יותר מ-50% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. חזרנו לשגרה, בואו נחזיר את השפיות גם לכבישים. כמחצית מתאונות האופנוע הן תאונות עצמיות. רוכבי אופנוע, קחו אחריות ויברו לרכיבה מודעת. למידע נוסף ועצות לרכיבה בטוחה, חפשו אסקרל בד. כל שבת ב-10
4: בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע בעקבות האוכל. מירי בועדנה, מה זה בשבילך אוכל? וואו, קודם כל
6: אוכל
3: זו
6: תרבות, אני גדלתי במשפחה מרוקאית
4: חמה, תמיד מתינה, נתינה להכין, לבשל ולחבק ולהעניק. היי, hey, אוכל, קדימה אוכל. מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: זוכרים את יעקב אגמון, זכרונו לברכה. שמעון אלקבץ, בסדרת תוכניות מחווה מיוחדות של שאלות אישיות, על תרבות, מוזיקה ומה שביניהם. והשבוע, אילנית. שרתי עם שלמה צח, והיינו חנה ושלמה, וכשבאנו ללהקת קרמון המיתולוגית, יונתן קרמון אמר לנו, אתם לא יכולים להופיע עם השם שלמה וחנה, ואני החלטתי לקרוא לכם אילן ואילנית. מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל.
4: ספרים רבותיי ספרים, בתוכנית מיוחדת עם אשכול נבו. לרגל הופעת הרומן, גבר
5: נכנס בפרדס. רציתי בכלל להיות מוזיקאי, זו פשוט בעיה של חוסר כישרון, ומאז אני מנסה לעשות מוזיקה ומילים.
4: ספרים רבותיי ספרים, עם ציפי גון גרוס. הערב בחמש,
5: גלי צהל. מיד